0: Всем привет, дамы и господа! С возвращением на 0 кадров в секунду. Ни хрена у нас не получается вернуться к традиционной форме подкастов. Сегодня у нас блин, вообще нет Георгия. Мы сегодня вдвоем. Я, я Лев Гринберг.
1: Я Виктор
0: Горов. И у нас еще и новостей нет. Я честно, возможно, я что-то упускаю. Возможно, вы нам сможете в комментариях накидать какие-то темы интересные для обсуждения, которые за месяц мы, в общем-то, не обсуждали, потому что, ну, я смотрел, честно, я пытался, я пытался что-нибудь хорошее найти. Единственная хорошая новость, которую я могу представить, это что Assassin's Creed Rogue входит на БК Опс.
1: Ну, это упс, упс, для нас, потому что мы брали интервью на игра Мире и пытали разработчика на тему да блин, что это за дела, почему такая интересная тема, как э, играть за тамплиера, выходит фастгеник, да и где, где ПК-версия, и тут-то да. вот мы даже еще не успели расшифровать это интервью, там перевести его, выложить как, упс, половина интервью просто обесценивается. Ну да, я как-то,
0: конечно не, не то, что половина, но, блин, да, это было немножко странно, когда вот он нам говорит, я не, не имею права этого обсуждать, это вообще меня, собственно, не, не, не
1: интересует, и буквально я... вот, буквально неделю Проходит, и они объявляют, а... <смех> вот насколько отношение к то есть насколько на него всем пас. Ну вот как-то да,
0: то есть в итоге анонс-то произошел на пустом месте, не на какой-то там конференции, не на какой-то выставке. Просто EGN сказали: кстати, нам вот тут сообщили, что да, на ПК в 2015 году выходит. Э, привет! Э, не могли на Игромир... просто сделать на игромире хоть какой-то важный анонс. Тем более, что Россия это ПК рынок, и для России этот анонс действительно был бы важный. Это можно было бы выйти и с триумфом сказать Да, господа, покори Выйдет Assassin's Creed Rogue на PC И все tak, uh, будут
1: Я думаю, большинство вообще сейчас этого даже не моментит Потому что мало кто следит за роугом, Кроме, кроме собственно, нас Потому что все следят за Unity Как бы Париж, Париж Большая игра А это там делали левые люди Да,
0: на самом деле Rogue действительно просто тонет У Assassin's Creed Rogue Вышел, ну, может я, конечно, немножко упустил какие-то ролики Но вот просто по нашему Летоисчислению это второй трейлер Второй У Assassin's Creed э, Unity При том, что я далеко не все трейлеры выкладываю Их уже штук 7 Это просто настолько Менее важный именно с точки зрения пиара проект Что да, его никто не замечает У нас, блин, три комментария к бедному трейлеру В котором, собственно, написано, что да, оно выйдет на ПК Всем... Не то, что, понимаешь, я даже думаю, что людям это как бы Типа интересно Но все этот момент просто мимо себя пропустили Потому что... Никто из Ну этого потому не что так к нему даже новости. разрабы относятся.
1: Если уж, блин, разрабы так к нему относятся, ну как к нему иначе могут игроки относиться? Игроки все-таки сильно зависят от того, насколько монстр вот уже давно да. подмечено.
0: Это да. Не, на самом деле вот я был тут э, слегка недоволен, скажем так, из-за из из того, что вот эти Nintendo сделали серьезную новость, там трейлер выпустили и прочее. Из того, что в этом в Капитане Тойде будет альтернатива, персонаж девочка то есть кто да, это да и вот просто я думаю ну хорошо будет это замечательный факт зачем из этого делать серьезную новость как-то пиарить просто просто ну, не скажи не
1: скажет ты знаешь если вспомнить как хулисой тот этот же юнити за то что там нет женских персонажей если на главной роли они ну, да. же буквально там все на говной зашли я не знаю может быть в Японии это не новость а вот для Запада это новости все дела вот ну да то есть я и подумал что они в основном пытаются выехать на вот этом пиаре что сейчас это
0: так э, круто и либералистично постоянно давать выбор ну то есть я я в принципе считаю что да если в игре нет по сути сюжета, то почему бы не давать играть за любого персонажа, за которого ты хочешь? Хоть, блин, мальчика, хоть девочку, хоть дермафродита. Ну...
1: Ты знаешь, если у игры нет серьезного сюжета, то я вообще предпочитаю, как я даже не знаю, в каком-нибудь супер мидбое, когда два десятка персонажей, и их можно открывать, и менять шкурки и так далее. Вот это да. вот делать. Ну, то есть я
0: просто к тому, что вот даже из-за такого достаточно маленького элемента некоторые делают серьезную новость. Я был сначала этим недовольным, Теперь начинаю думать, что да, в общем-то, это правильный подход. А вот э, касательно Скрит-Роуку, неправильный подход. Типа, да, кстати, оно выйдет на ПК. А... Суки, да хотя бы трейлер могли бы из этого заблудить. Потому что трейлер, который я выложил, он не связан с новостями про ПК. Они вот как-то просто совершенно отдельно появились, и все, и, и с концами. Ну, ну как-то. Ну, так нехорошо дело. В общем, всем насрать на ПК
1: рынок. Ты знаешь, ну... возможно, всем насрать на э, роук, и, возможно, это говорит что-то об этой игре, ты знаешь? ну Возможно, оно действительно хуйня. Я, конечно, Ээ... ничего не, не скажу, понимаешь, но единственное, что во мне вообще держит интерес к этой игре, это то, что там можно играть за темплиера и убивать ассасина. Эээ, слушай, я... За пределами этого мы же ничего не знаем, насколько оно хорошо.
0: Ну, по-моему, Георги в него даже поиграл немножко и вроде был более-менее доволен. То, то есть оно Георгий... не стало хуже?
1: Я, я видел, как Георгий в него играл. Он Там дали просто кораблик и пустили его по каким-то арктическим водам сражаться с другим корабликом. И он, он другие кораблики убил, потом немножко полазил по какому-то затонувшему кораблю, все. То есть ничего это не говорит о том, насколько будет в игре интересный сюжет, хорошие персонажи, насколько там будет много контента, насколько она будет ввлекательная. Ничего не говорит. Ну да. В конце ладно, концов согласен. механика сражения с кораблями она идет вообще из третьей части. Ну вот я просто, по крайней мере, я надеюсь, что она не
0: будет хуже, чем четвертая по геймплею, а по сюжету, ну блин, она просто должна, сука, она обязана быть хорошей, потому что если она не будет хорошей что за подстава? Бедные тамплиеры, тогда вообще про Ну
1: полной. И... Да, тогда вообще, возможно, долгое время еще никто не захочет делать игры про тамплиеров, Вот это будет обидно. Да. Нет, ну я все-таки верю в игру.
0: То есть я не то чтобы верю, что это будет там, величайший Assassin's Creed всех времен и народов, но эти люди сделали вот liberation, который был сюжетно, ну, по крайней мере, неплох. Там главная проблема была в главной героине. Главная героя была унылым говном. Все, окруж... все, все тамплиеры были клевыми. Вот, вот так я сформулирую. Нам как она постоянно крутилась вокруг тамплиеров, она постепенно переходила как бы на их сторону. Все тамплиеры были охуенные, все ассасины были унылым
1: говном. Ты знаешь, вот тамплиеры всерьез с ними стали общаться еще в третьей части, ты в третью уже не играл на скупе, да? суть в том, что очень много людей возмущалось, когда произошел переход от тамплиеров к, собственно, главному герою вот этому индейцу. Потому что ну, блин, потому что тамплиеры были действительно интересными лично и главный герой там был у них образованный, интересный чувак, и потом раз, такой переход к какому-то из джунглей абсолютно унылому и картонному. Ну, вот, какая-то странная ситуация, конечно, но я к тому, что
0: эти люди, по крайней мере, вроде как умеют писать тамплеров, у меня такое чувство, что им они интереснее, чем ассасины были всегда, и поэтому я очень надеюсь, что они не залажают, на самом деле, с, Да, но
1: ты говоришь эти люди, а там же какая-то сторонняя студия, которая делала и Liberation.
0: Ну, так, я про них и говорю, то есть вот Либи... Я сейчас говорю, в Либерейшне были а -а -а, очень хорошие тамплиеры. А, в этом...
1: Я, я подумал, ты имеешь в виду про Юлика в целом, ладно. Нет.
0: я именно про них, то есть у меня такое ощущение, что вот им всегда были интереснее тамплиеры, чем Ассасины, и что, блин, я не исключаю, что вы хорошую концовку Либерейшна им просто, ну, сверху, да. Потому что вот я когда говорил, что, блин, мне вообще-то понравилось на... Мне не... все нравилось, пока не появилась хорошая концовка, да? Я, я просто, по его из лица было такое ощущение, что он, в общем-то, с одной стороны, удивлен, с другой рейл. стороны, ничего такого ожидал. Да. Ну, в общем. А. Да, а, а, короче, я теперь я точно не буду играть в Assassin's Creed вот этот вот на, ни на Xbox 360, ни на PS3, потому что нафиг надо. Я, я вот честно поиграю в Unity, какое-то время отдохну от Assassin's Creed и потом поиграю в 2015 году в Rogue Единственная, на самом деле, проблема, которая у меня с этим есть, это что примерно в то же время выйдет GTA 5. Им надо как-то подумать, вот когда вы но вот, ты же играл в начале, GTA V. Ну да, но я его не прошел и а хочу. И просто нет, ну, даже это, это уж да. Даже не обо мне, может быть, я действительно я бы предпочел поиграть в роук, а не в GTA V, именно потому, что я в GTA V уже играл достаточно много. Но другие-то люди просто Роук опять же проигнорируют. Вот если его не выпустят раньше, чем GTA V, причем так на месяцок хотя бы, то всем будет насрать, все уйдут в GTA V и другие open world игры на несколько месяцев потеряют любую значимость для ПК комьюнити. Они сначала будут проходить оригинальную игру, потом наделают модов, потом наделают еще модов. А и... потом
1: еще и ведьма.
0: О, боже а oh, мой, да, точно То есть, ну, полная жопа Assassin's Creed, на самом деле, оказывается Среди очень большого количества <сех> Серьезных таких огней И, учитывая, что это все-таки Относительно нишевая, малобюджетная Крупная игра ну Не исключено, что она окажется Полной задницей, когда выйдет ПК. Окей,
1: okay. <сех> еще какие-нибудь интересные новости более?
0: <сех> Понимаешь, сейчас основно, основная новость на Западе Это что они а Сверкисян угрожали убить И поэтому она решила там не выступать На одной из конференций Феминации, которая кричит про то, что видеоигры зло Это очень приближенно говоря
1: Ты знаешь, какая-то феминация отказалась где-то выступать Тоже мне, блин, новость Я, Понимаешь, она
0: стала очень крупной личностью В итоге в игровой индустрии по одной простой причине Сначала на нее было всем насрать Потом она выпустила ролик, где вот рассказала, что так-то и так-то Там женщины, ну там, сексуализация Они постоянно оказываются вынуждены Ну, мужики постоянно их спасают И так далее, и так далее, и так далее То есть...
1: Мы, по-моему, про, про это уже да. рассказывали. Индустрия да? не на женщин ориентирована. На, э, Нет, этому, да. дело не в том, что она не ориентирована на женщин Дело в том, что э, ее создают мужчины. Ну да. Хотите э, э, игр про крутых женщин, берите женщины, и делайте игры, делайте себя какими угодно. А пока делают мужики, ну, а, там изображают главных героев мужиков. Не удивляйтесь этому. Вот, да. Все как бы логично. То есть э,
0: нормально это люди понимали, что она всякую хуйню несет. Проблема в том, что другие когда это услышали, встали в защитную позицию и начали просто поливать ее яростно ковном, начали сыпать на нее угрозы, там преследовать на Твиттере и так далее, и так далее. И проблема в том, что это ей, собственно, придало важности. После того, как ее превратили в жертву, ее начали служить, и она теперь, собственно, стала такой, по сути, профессиональной жертвой, которая каждую угрозу превращает в ну
1: в дополнительные очки себе. Слушай, вот как э, интересно вообще получается. Есть, по сути, два неадеквата. Одна чокнутая феминация и тупая. И э, какой-то чокнутый э, тупарь, который ей угрожает. И они почему-то показывают э, того чокнутого, а не того чокнутого. Ну, по вот мне да. так э, между этими двумя чокнутыми разницы никакой нет.
0: Я говорю, ну, не, ну просто она всего лишь высказывает свое мнение, а он сыпет настоящими такими угрозами. Это... В Америке сейчас очень серьезно к угрозам Там уже ФБР подключилась к расследованию Так что... fucking bullshit. Ну вот действительно, долбо... из-за долбоебов Она стала важной персоной К которой прислушиваются До этого всем было на нее насрать Она до того, как пришла на игровую индустрию поднасрать Она поднасрала на киношную индустрию Никто этого не заметил Всем было наплевать Но вот у геймеров очень серьезная защитная реакция Причем до Ницадовского уровня не, не на том, что она несет хуйня Хуйню я ее слушать не буду, а на том, что... Ах ты, сука, как ты смеешь нести хуйню. И все. И в итоге геймеров воспринимают менее серьезно, и воспринимают более серьезно. Ах, приплыли вот... Знаешь,
1: я не удивлюсь, если киношники тоже что-то такое высказывали, но поскольку кино сейчас уже не является одной из развращающих молодежь и убивающих мораль и все прочее, ну там, что высказывали со время про рок-н-ролл и прочее. Короче говоря, поскольку поскольку оно не является вещью, на которой можно сделать хайп, то на них и не обратили внимания. Там могло, могло на самом деле высказываться, просто никто не, вообще не заметил, потому что ну это же кино, это уважаемые люди. А вот если про кто-то из игроков выскажется, то это же эти чокнутые игроки, которые берут ружье и идут играть в дум Reali. Ну
0: кстати да, и это тоже явно немного повлияло. А я вспомнил э, еще небольшую типа новость, мы собственно от Ubisoft не, не отойдем, правда, но да, этот Assassin's Creed Unity выйдет и на PS4 и на Xbox One с одинаковым разрешением в 900p вместо Full HD, -шечки, потому что Ubisoft не хотела обижать владельцев Xbox One и просто залочила разрешение на PS4.
1: Мя-мя-мя-минуточку, а чего это? Xbox One не тянет, что ли, Full HD? Нет. Почему? Ну, потому что он слабее. А какой у них FPS будет? 30. Как
0: интересно. Вот, да, не, кстати, про 30 FPS там тоже была замечательная фраза, что на самом деле вы ничего не понимаете, 60 FPS имеет значение только в шутерах, а 30 FPS это более киношно, и людям более нравится 30 FPS, и, и вот поэтому мы специально стремились добиться 30 вот, FPS. Ты лучше, знаешь, жаль что, FPS я, жаль, что Георга масовки. сейчас нету.
1: Он бы он бы сейчас так восплывал. Да. Не, просто, понимаешь, вот сразу
0: мысль логичная. А какое вы право имеете говорить мне, что мне больше хочется видеть. А ты знаешь, а?
1: кстати, что в Мордоре можно выбирать ППС? Там да. можно поставить 30-60 или не, неограниченно. Вот,
0: вот, вот. Молодцы! Люди своровали Assassin's Creed и сделали все правильно. На самом деле, еще бы они это на консоли перетащили, было бы совсем хорошо. То есть, вот действительно. Ой. Сделали банально два варианта настроек, либо там больше тол толп на улицах, либо больше фпс. Вот просто кому что интереснее, я думаю достаточно. и потом можно было просто провести исследование, кто выберет 30 фпс, а кто выберет больше народу. Ой, наоборот, 60 фпс и больше народу, потому что, ну, я бы выбрал 60 FPS скорее всего. Я бы, скорее всего, посмотрел, как оно на 30 FPS выглядит, а потом переключился назад, потому что, ну, мне нравится 30 фпс, у меня нет проблем с 30 FPS, меня они устраивают полно но 60 FPS еще лучше и я вижу разницу и она принципиальная. и что там они говорят про киношность я не понимаю в принципе я вот играл в этот в The Last of Us, ну, я играл в него немножко но я все-таки играл в The Last of Us на PS4 который держит 60 фпс вместо 30 он не перестал быть офигенно киношным он ни капельки не стал менее киношным он стал более зрелищным он стал более привлекательным и он еще и сука управляется лучше потому что 60 фпс это более точное управление дает в частности то есть игра просто становится лучше на 60 fps чем она на 30 какого хрена вы пиздите но Ubisoft и просто их пиар отделение давно надо с на костре потому что вот люди стараются делать хорошие игры а потом приходят пиарщики и просто обсирают все
1: ноль. А возможно стоило все-таки поработать над, над оптимизацией если вас блин не тянет fps и разрешение хотя бы разрешение блин
0: да ну понимаешь у, у xbox one у них очень много игр работают на 900p вместо 1000 80, просто потому что, ну, слабоват Xbox. Он, 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 там, теоретически, я так понимаю, можно оптимизировать на Full HD, но это реально какие-то очень серьезные задрочки нужно делать, потому что ну, он просто слабее, чем PS4. Но вот брать и залочивать, теперь уже просто, вот у сразу вспоминается история с Watch Dogs, где они говорили, что «не-не, мы ПК, ни в не подгоняли, не ослабляли специально под консоли». Ну, вы даже на одни консоли подгоняете под другие консоли. Само собой, вы с ПК сделали так же, вот просто у вас такая ебанутая политика, ну,
1: Слушай, а какое, им вообще, какое им вообще дело, насколько хорошо будет э, Xbox One? Они же не Microsoft, ну будут а там, э, будет лучшая игра на PS4, будет, бу будут больше покупать PS4, будет, будут за э, него и хвалиться перед э, этим, перед э, билибоями. В свое время Белибой там хвалились, типа у нас этот Red Dead Redemption лучше выглядит. Теперь а -а 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 -а. будут Sony Boy хвалиться, что типа этот у, на у нас вот э э Assassin's Creed лучше выглядит. Ну и чего? Какое вам то дело? Вы же сторонние компании
0: слушай,
1: <как> скорее всего, они поговорили с
0: Microsoft. Я думал, что это такое будет, знаешь, не совершенно безосновательное предположение, но буквально сегодня произошла новость, что будет бандл Xbox One и Assassin's Creed Unity. То есть какие-то договоренности у них между Ubisoft и Microsoft точно есть, и не исключено, а, что
1: вот это... Слушай, приятно, с... приятно сознавать, что я продажный журналист, э, все-таки не един в этом мире И крупные компании Они такие же продажные, как и я, мелкая сошка Вот да Так что
0: очень вероятно Что они сказали А давайте мы еще и PS4 Сделаем такого же разрешения А вы бандал выпустите с нашей игрой И все счастливы Ну, блин, я об этом даже не думал Но это действительно очень логичная версия Если просто посмотреть на то, что делает Ubisoft Оно в итоге складывается в одну цельную И очень неприятную картину Блин, и вот я говорю, я люблю Ubisoft, который производит лейгер Ну что за хуйня, почему я постоянно Вынужден критиковать Ubisoft за все остальное блин, Ubisoft и Nintendo, две, два издателя С которыми у меня очень странные отношения
1: Ну, у меня все-таки попроще С ними отношения Не считаю, понимаешь С Ниндендо у меня зачастую главный вопрос Почему, блин, их игры любят Несмотря на то, что им Скармливают одно и то же уже столько лет Ну, потому уже почему Call of Duty Любят. Это, это я понимаю, это не ответ. Нет, у меня. Ты знаешь, Call of Duty все-таки нет у него такого бешеного поклонения. То есть, Call of Duty он, есть люди, которые его любят. В основном это школьники и любители онлайновых баталий. То есть, окей, есть своя прослойка. В некотором смысле, блин, колда это нишевый продукт. А? Такое ну, хипстерское развлечение. Просто это очень большая и толстая ниша, да. Да. Но. За пределами этой ниши колду а, 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 на нее суд только-то. А Nintendo это вот именно какой-то, я не знаю, договор с дьяволом или хуй знает что Ну, кстати, да, знаешь, вот этот в
0: итоге Ну, то есть они реально любую игру хвалят Hyrule Warriors в итоге там на него разве что не молились Nintendo фанаты При том, что на Warriors франчайз всем было всю жизнь насрать Вплоть до того момента, пока не сказали А теперь то же самое, но с текстурками из Зельды Ах, Ну, блин, ничего не попишешь Ф Да, Nintendo про просто пропитала мозги людей
1: как мы плавно, блин, нас свернули в очередной раз на псиране, <смех> Нинденды. Я нами горжусь Да, я, на самом деле, считаю, что и хрен с ним Потому
0: что я, когда мы дойдем, наконец-то, до игр я думаю, мы, собственно, уже практически дошли до игр Я начну Нинденду хвалить В основном, преимуществ Ну, а, кстати, да, новости кончились Может, начнем про игры разговаривать?
1: Ну, окей, а -а -а. Давай, давай ты начинай Хорошо. У тебя, я так понимаю, больше игр, чем у меня
0: Да, у меня больше игр, правда Ну, как обычно, важность моих игр, в которые играл я для индустрии она ниже. Я, допустим, поиграл во вторую часть Mega Man, это Extreme. То есть я продолжал играть в Game Boy Color, по большому счету, просто на 3DS. И более того, я, по большому счету, могу написать на него рецензии, потому что я ее не только поиграл, но и пройти успел. Игра, то сука, оказалась короткой, там всего ну, штук 6 уровней, и они очень маленькие. А, то есть это, как выясняется, это такой Mega Man X, только очень-очень уменьшенный. Но при этом, блин, я его прошел, и мне реально понравилось, потому что ну, я фанат этого Зера в франчайсе мегаманов, то есть есть X, который ходит с пистолетом и всех отстреливает, а есть Зера который ходит с катаной и всех зарубает. И вот понятно... Слушай, где... как, а как
1: назывался предыдущий мегаман, который ты играл таким вот образом? Ну, Extreme, а это Extreme 2. А, ну окей, ладно, мне казалось, он как-то по-другому назывался. Мне казалось... Нет. Там был, был какой-то... Ладно, хуй с ним, ладно, не важно.
0: Да. Мегаман X-Stream. Вот. То есть оно как бы типа x но экстремальное ну, Учитывая, что оно во всем меньше И хуже, и примитивнее Это, конечно, смешное название, но не важно Я говорю, мне очень нравится Играть вот персонажами, которые Всех рубят на части, потому что Это гораздо, ну я не знаю, мне легче Чем пытаться всех отстреливать Причем это еще и быстрее, потому что Японцы, у японцев катаны всегда сильнее Чем выстрелы, и поэтому Пока ты должен там 5-6 пуль Высадить в голову персонажа, ты можешь с тем же Успехом один раз подойти и рубать это
1: все сильно зависит от игры в той же контре я думаю ты и половину экрана не пробежал бы прежде чем тебя пристрелили
0: бы. Mm, ну да ладно понятное дело игра должна быть сбалансирована под использование того и другого кстати вот что э, я не помню было ли короче игра вдохновлена поздними частями команды x то есть первая была обновлена первой трилогии вторая второй трилогии потому что вот собственно добавили играбельного персонажа Зера. и между ними можно постоянно переключаться просто нажатием одной кнопки то есть побегал пострелял ход переключился побегал порубал. и поэтому у тебя по сути две полоски жизни два персонажа играбельных это очень круто разнообразно и я если честно поначалу этого не заметил вот я то есть играл я прошел практически всю игру за зазер а потом выяснил что у меня в общем-то еще дополнительная полоска жизни была в лице мегамана x начал на него переключаться и стало еще интереснее хорошая реальная игра опять же с хорошими боссами сложными и если бы, типа, опять же не сейф-стейт я бы дох Но я на, на каждом боссе наверное убирал там, раз 20-30 кроме последнего на это послед было смешно, последний босс проходится в принципе за минуту. Я так и не понял этого прикола, то есть последний босс самый легкий во всей игре.
1: Ну да, еще к этому моменту ты выяснил, что у тебя есть вторая полоска жизни.
0: У меня она не потребовалась, вот в общем прикол. Я его прошел в Flyers Victory, в принципе, я, он мне не нанес ни одного удара. То есть у него две атаки, и обе очень легко избежать. Я там, по-моему, один раз умер, понял, как он наносит удары, и просто второй раз прошел его идеально. Было смешно. И... А, кстати, нет, и второй полоски жизни у тебя нет, потому что прикол в чем? Эту игру теоретически надо Дважды. В ней есть первый уровень, который проходит только за одного персонажа, и для каждого он эксклюзивен. И есть последний уровень, который для каждого персонажа эксклюзивен. Все остальное время полностью повторение. Это не очень правильный подход, я считаю. Лучше бы они просто дали пройти оба, оба финальных босса убить сразу. Было бы гораздо проще интересно, но у них реально маленькая игра. То есть она проходит По-моему за час, и они так, видимо, пытались хоть как-то ее расширить, чтобы и сначала час проходишь, потом проходишь еще час, и видишь даже не другую заставку, а другого финального босса. Возможно, другой финальный Дипост посложнее за, собственно, этого обычного за а А больше я, собственно, не знаю, что говорить. Хорошая игра, опять же, хорошая игра, которая на 3DS мне было приятно поиграть. И опять же, если есть альтернатива купить настоящего Мегамана X, а не вот этого экстремального с то проще купить настоящего Megaman X, потому что он во всем лучше. Но, да, я как фанат был доволен. Вот такие вот впечатления от просто безумного Ну, Я не знаю, хочешь про что-нибудь рассказать или снова мне?
1: Ну я фактически про одну игру могу сказать То есть я еще играл, понятное дело, Мордор 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 Ну да, там был забавный момент, когда пришел какой-то придурок И начал понты кидать Нет, я не спорю То, что он нам указал, что оно правильно произносится Не Мордор, а Мордор Это ладно, я не спорю Буду знать, буду знать Но просто в такой манере было высказано У меня кровь из ушей У вас очень слабые уши, товарищ Я могу сказать Если одного слова или у это вас очень много крови одного слова, которого нет в словарях, прямо такая бурная реакция. Ладно кроме... Я так думаю, про Мордан ничего рассказывать не надо, потому что... Ну что, я про него, в принципе, высказался, и я эту игру рекомендую, она мне понравилась. Да, ну меня...
0: единственное, что ты можешь рассказать немножко про этих, про выращивание злодеев, потому что ты мне рассказывал какие-то забавные истории из своей жизни уже после подкастов.
1: Да ничего там, по-моему, особо не, не рассказывал. Я просто а. я могу сказать так, что вот эта система, как она называется? Немезис, да? Да. Не Немезис. Нем... Короче, она зависит от игрока на самом деле. То есть, если вы подыграете игре, если вы э, воспримете всерьез вот эти вот э, закидоны врагов их, не, э, то будет очень интересно. Можно поддаваться там врагам, чтобы они вас убивали, они тогда будут еще больше крутить. Я себе там вырастил врага, которого вообще один раз убил, он э, потом еще выжил, вернулся, был жутко обижен. Э, у него, я там несколько раз ему это от него убегал, несколько раз ему проигрывал. У него там такие крутые пюрканки, появились то есть там можно же эти как mm. называется у врагов у них бывают всякие слабости а бывают всякие эти э, перки усиливающие и вот чем э, больше вы ему проигрываете чем э, больше он проходит всяких миссий, да кстати они там могут миссии проходить да у них есть такие свои как бы квесты типа там навербовать э, этих э, сторонников устроить засаду другому капитану так далее если они все это будут проходить то а у них будут накапливаться уровни максимально их не уровень по -моему, 20 mm. и э, появляться Будут всякие перки Тот чувак, который, с которым э, я бодался Он э, в итоге такого себе набрал Что-то там типа э, Опытный воин то есть э, нельзя было нанести ему смертельный удар Неуязвимо к скрытым атакам Неуязвимо к дистанционным атакам э, Убийца чудовищ То есть э, нельзя было его с помощью там всяких ручных чудовищ Короче, чего у него только не было Он был неуязвим практически ко всему Его можно там было убить, по-моему, там это одной вещи, уже не помню чем Короче, все это очень прикольно И если вот вы просто будете все это серьезно принимать, подыгрывать игре То она, в этот враг, он на сход рядового воркаста станет сытно интересным таким врагом. Ну, а если не будете подыгрывать, то вы будете просто ходить и убивать, прежде чем они прокачаются хотя бы до 10 уровня. И ничего прикольного в этом не будет. Ну, то есть, я так
0: понимаю, главная проблема игры, на самом деле, в том, что она недостаточно сложная.
1: Она она нормальной сложности, на самом деле. Нет, она нормальная сложность. Но она зависит от игрока. То есть, если игрок ей немножко подыграет, то она станет еще сложнее и еще интереснее. А если нет, то... Ну, как в Атман, тут же я говорил, по-моему, Да, а,
0: я просто к тому, что как-то надо было сделать игре, чтобы с высокой, блин, все-таки вероятностью противники выживали. Я даже не знаю, как это представить, чтобы они как-то, не знаю, сбегали от тебя до того. А они они пытаются, всё,
1: по... они порой пытаются сбежать. Хотя бывает такое, что у них а, перк типа, неустрашимый, тогда он никогда не бежит. Mm. Ну, в общем, я даже не знаю, что надо было сделать, чтобы все-таки
0: вот противники доживали до 10 уровня без помощи игрока, чтобы не надо было тебе их щадить. Хотя, конечно, это по-своему тоже немножко от Играш роли, что-то. А, там? беги! Потом попробуй меня отомстить. В, в духе лучших, не знаю, таких пафосных героев, которые сами себе действительно выращивают злодеев на свою жопу, просто из любопытства.
1: Я порой ему даже помогал в их заданиях, то есть я приходил там, у них как бы квест такой там, навербовать сторонников. Там просто можно брать... Вербовка сторонников, она как происходит? Приходит этот капитан в толпу врагов, они начинают там... на них его Залупаться, типа, да пошел ты Еще к тебе присоединяться, да кто ты вообще такой И дальше начинает с ними драться И тут на самом деле э, Смысл в том, чтобы его убить То есть э, ты приходишь на это задание Именно чтобы не дать ему прокачаться но, а можно сделать наоборот Можно взять там, спрятаться, отстрелять его врагов потихоньку из кустов И э, все так испугаются, блин, у него враги мрут просто от одного его взгляда Нифига себе Давайте скорее присоединяться к нему И ты ему фактически поможешь Но, понимаешь, игра тебе этого не сообщает Ты должен сам э, догадаться Блин, а можно, можно вот так вот сделать? Будет прикольно Совещать Действительно, почему бы не...
0: А давайте Саурона вырастить. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет, если в мире стоит два со урона. Кстати, на не, самом деле, да. это... слушай, а это неплохая на самом деле тактика. Просто сделать два зла и потом посмотреть, как одно из них попытается убить другое. Теоретически они могут... Теоретически одно убьет другое, при этом само сильно ослабеет, и ты его просто придешь и замочишь. Это гениальная тактика.
1: Но... Ах, к сожалению, игра не позволяет расти орков дальше 20 уровня. А то да. бы, да, было бы... было бы интересно. Если бы можно было растить бесконечно, я думаю, в итоге можно было бы сделать вообще какого-то неубиваемого Убер, Кор Короче, одно объединит их все. Да, то есть просто ходил бы и вот лопатой какой-нибудь раскидывал бы целые армии. А, а ты бы ходил следом и гордился. Ух, как он вырос. Ух, как я его прокачал. Ну, ладно. В общем, хотя я говорил, что мне вообще рассказывать не про что, то, как ни странно, вот взял и рассказывал сейчас Что у
0: тебя еще есть? Окей, что у меня еще есть? В частности, мне по Пожалуй, надо поговорить про Super Smash Bros. Вот просто потому, что мне все-таки дали ревью-код, я должен хоть что-то про него сказать. Ай, это игра, которую я реально не понимаю Причем, знаешь, скорее в хорошем смысле, чем в плохом Мне просто вот то, что говорят, что это взял и играешь Это, ну, на мой взгляд, хуета То есть, да,
1: теоретически ты вот можешь Вот Mortal Kombat это взял и играешь А Smash Bros я на самом деле, да Я в него пытался играть и всегда мало его понимал Вот этих процентики, выбивание за пределы арены Да, вот это, и... это вот... она необычная Вот в чем прикол, это необычный
0: файтинг И с одной стороны, да, ты можешь тупо лупить по кнопкам и получать результат но это же не интересно совершенно Это в принципе просто уныло Я попытался тупо лупить по кнопкам И получать результат, местами даже получал Это сильно зависело от персонажа Но местами, да, у меня начинали Враги улетать в разные стороны Это безумно скучно Вот Просто вот так вот казуально лупить По кнопкам, это самое скучное, что можно Сделать с смешбросом, но прикол в том Что игра-то явно намного Глубже, чем это, потому что я просто Поиграл за нескольких персонажей, далеко не за всех Они все принципиально разные у них лук Просто это действительно персонажи, взяты из совершенно разных игр, и они управляются очень сильно по-разному. Там какой-нибудь из боксовой игры, этот маленький Майк, или как там они его называют, он реально боксер. А Мегаман, извините меня, постоянно просто стреляет. В принципе, полностью разные чуваки, и с... тактики совершенно разные, и зачастую, то есть э, за некоторых персонажей сложно понять, как в принципе побеждать в игре, потому что удары вроде как слабые, но если их так интересно комбинируют, то ты можешь какого-то результата добиться. Там некоторым приходится постоянно в воздухе держать персонажей. Некоторым приходится наоборот до земли. Некоторым, там не знаю, ударяют вертикально. некоторые горизонтально лучше. Там все очень по-разному, все очень интересно. И я говорю, это надо реально учиться. Это надо изучать персонажей, надо продумывать их тактики, и тогда получится результат. Что единственное, что казуального на самом деле в Super Smash Bros. это то, что все приемы делаются на предмет, просто вот нажимаешь кнопку и направление. Нет никакого влево-вниз нет Влево-вправо, вниз, право, влево, влево, вправо, вправо. Чтобы получить какой-нибудь прием. Нет, вот ты просто нажимаешь влево удар, это один прием, вправо удар, это другой там, прием. Еще удар, это прием. Там, еще зависит от
1: хоть там накопленная этой сила, того, разница.
0: Не, ну там, там ты можешь поднимать предметы, которые тебе дают еще дополнительные способности. Там есть супер предмет, который тебе дает специальный, супер эксклюзивный для каждого персонажа. Но я говорю, там в принципе нету вот этого вот необходимости заучивать что-либо. Все, что ты делаешь, оно делается самым примитивным. То есть, ну, управление примитивное, вот, управление казуальное. Это хорошо. Я, в принципе, всегда в файтингах недолюбливал именно сложные комбы. Я, блин, необходимость заучивать комбы в каком-нибудь Mortal Kombat это всегда было самое это ладно да ладно,
1: в Mortal Kombat как раз комбы очень простые, пару ударов буквально. Вот в Street Fighter каком нибудь да. Да, то есть, ну, Mortal Kombat, мне в частности поэтому еще нравится,
0: что он, там очень много Супер приемов, многие из которых достаточно просто делаются, и много простых комп. И ты можешь в принципе на этом жить. То есть, есть более сложные удары, которые тебя в ну, видел и сразу в панике убегал. А есть простые. И вот это хорошо, да. То есть, Mortal Kombat он позволяет. но ну, мы это бы уже говорили, там очень много от казуального уровня до хардкорного. Очень большое пространство, которое позволяет тебе подобрать геймплей под себя. То есть, ты можешь играть настолько профессионально, насколько хочешь. Получать результат. В Smash Bros, вот, по-моему, такого все-таки нет. Там
1: Вообще, по-моему, всего где-то 4 кнопки, что ли, используется, или 5, я не помню. Короче, одна кнопка прыгать, одна кнопка бить, одна захват. Кстати, очень эффективный. Я когда вот на этой Игромире играл в Smash Bros. Очень хорошо захватом был бить. И что-то там, блок, что ли. Ну и это супер, конечно же, вот про который ты говоришь. Да, еще, ну, там, присесть может. Но, кстати, вот единственная
0: проблема с управлением. Smash Bros, а, но проблема очень серьезная и проблема, которую я физически не понимаю, она управляется стиком. Вы толбоебы, вот просто, извините, вы толбоебы, люди, которые это придумали. Когда файтинг управляется стиком? Никогда файтинг не управляется, ну кроме профессионального геймерского стика, вот специально для файтингов, именно стиком контроллеров, никогда никто не делает это для файтингов. Файтинги управляются стрелочками, потому что ты должен очень точно уметь нажимать кнопки. То есть даже при том, что управление в Super Smash достаточно примитивно, это все равно важно, уметь Всегда иметь возможность нажать влево в Кружок, вправо в кружок Вниз в кружок, а не бояться Что ты нажмешь параллельно все три блин, Направления, и причем это нельзя Сменить, вот просто управление не меняется Почему? Это же так Просто было сделать правильно Но вот не сделали, это просто глупая Проблема, которой я, я честно говоря не ожидал, я ни от кого Не ожидал такой тупости, а тут все вроде Хорошо, но вот такая хуйта А в остальном, да, я так говорю Это интересная игра, которую надо в общем-то изучать с которой надо очень серьезно ознакомиться, с которой надо привыкать, и она очень сильно отличается от всего, что я видел. Даже вот и аналог Супер Smash Bros, который этот... что-то там, All Stars Мили, да, что-то там, мили, мили. Он гораздо ближе к обычным файтингам. Он тоже сильно различался от персонажей к персонажам, потому что они тоже из разных игр, но они все равно подбирали персонажей, которые более-менее похожи по управлению на стандартные файтинги. И, нет, Smash Bros себе позволяет гораздо больше свободы, и поэтому он достаточно прикольный. Если говорить есть...
1: про персонажей, я просто вспоминаю эти э, турниры, которые я там вот э, видел на Игромире. По-моему, жутко популярным был Соник. То есть, э, практически в любой драке был хотя бы один Соник, а порой два. И вот, и... Кстати, да, Соник, персонаж, у которого один из основных приемов это
0: нажать вниз, закрутиться и ебануть. И при этом, возможно еще,
1: возможно, еще и вылететь с этой арены, потому что там же вылетать можно.
0: Ну да. То есть, э, кстати, просто и правила у Игры. Они казалось бы простые, но они полностью меняют все по меркам файтингов, потому что вот действительно твоя задача выкинуть врага за пределы арены. Не убить, а выкинуть за пределы арены, и он там где-нибудь сам сдох. А да, это, в общем, очень занятный проект, который я говорю, я не понимаю. И это я его не понимаю в хорошем смысле. Не в том, что какой-нибудь хохоком. Где в этом смысл? Нет, я, я понимаю, где здесь смысл, но просто чтобы получать удовольствие от Smash Bros, на мысли, надо его изучать, серьезно. Не вот э, казуально, по по-моему, получать удовольствие возможно, возможно казуалы могут, я не знаю, но для меня как для полноценного геймера просто сесть и поиграть 10 минут было безумно скучно, а вот как только я начал более-менее разбираться с персонажем, стало сразу резко интереснее. А персонаж это хуя, и поэтому можно на него угробить десятки часов. На что у меня понятное дело нет времени. Эх, вот такое вот такое странное впечатление от игры, которую я говорю, я не понимаю. Но она хорошая, но я видел.
1: Но который вообще-то должен понимать, потому что да. ты у нас э, ты у нас отвечаешь за это. Ну
0: no, типа того, да. Я, вот, я, в принципе, небольшой знаток файтингов, а тут еще и необычный файтинг, и поэтому я вот пролетел мимо него, как файнера над Париже. Но, скажем так, с удовольствием пролетел мимо него, как файнера над Парижем. Это был интересный опыт... Сколько бы раз критиковали Nintendo за то, что она примитивизирует всякое, тут вот наоборот. На мой взгляд, это тайг. А, да, Mario Карт был, который я поиграл полчаса и сказал, что я могу написать рецензию. Тут я поиграл полчаса и понял, что я не могу написать рецензию, пока не, получ... не поиграю еще часов 20. Вот это серьезный разброс у них, конечно, по э, уровню. Этот подход мне нравится гораздо больше, чем с Mario Kart. Честно скажу. Mario Kart гораздо более казуальный и факт. А вот тут, тут клево. Вот, такая вот Такое впечатление от игры, в которую я толком не играл. Замечательно. Расскажешь нам про исчезновение Итана Картера? А, да. Я же, кстати,
1: с чего я начал? Что я фактически играл одну игру, а потом взял, стал рассказывать про Мордорка. Окей, это было забавно. Смысл в том, что я вообще-то поиграл в исчезновение Титана Картера. Причем я как в него поиграл? Я в него поиграл сегодня буквально пару часов. Потому что, ну вот, подкаст, подкаст. Надо про что-то, блин, рассказывать, а про что. Ну давай быстренько скачаю, поиграю. Вот поиграл в эту самую. И э, впечатление, как бы вам сказать, не очень у меня хорошее, но mm. в принципе вот то, что я ожидал. То есть это красивая игра. Вот давайте я просто вот опишу, как я играл. То есть я ее запустил, там вышел, погулял по этому лесу. Блин, как все красиво. Нашел пару ловушек в этом лесу. Пошел там дальше э, через мост. Нашел вот это вот первое убийство. Помните, его в трейлере показывают? Uh -huh. Когда разрезан чувак там на, на, на рельсах. Вот. Ну вот я просто немножечко побродил, посмотрел смотрел, нашел там какие-то улики и так далее. Что, блин, делать было совершенно непонятно. То есть я просто ходил, смотрел, восхищался природой. Блин, графика там красивая. Вот э, просто дизайнеру мои поздравления. Мне было просто вот по лесу охрененно приятно. Так все красиво. Так, такой этот э, лес красивый, там домики дальше красивые, солнышко красивое, небо красивое. Все красиво. Э, даже вот э, я не знаю насколько сильно оно хорошо именно с точки зрения графона. Я в этом всегда плохо разбирался. Но с точки зрения дизайна там, на мой взгляд, зашибенно сделано. И гулял я с удовольствием. Но где-то через час у меня вот наступило, ну, вот примерно то же самое. Эту игру вот часто сравнивают с d да? И у меня наступило вот ощущение, что да, очень похоже. Блин. То есть, красиво, красиво, да. Где играться сама? Давайте уж играть, конец Что-то я там нахожу какие-то разрозненные улики и все это мне скучно, скучно. Я уже нагулялся, все, давайте играть-то, собственно. В конце концов, я взял, вышел из игры, решил через нее Потом вернуться, я, я в нее потом вернулся. Оказывается, а ни хрена не сохранил. И мне надо начинать с самого начала, с первого, с первого момента. Замечательный игровой момент, конечно же, когда сохранять ты не имеешь права со Кнопки сохранения нет, а сохраняется она только если ты очередной какой-то дел разгадал. Ага. Если ты не разгадал, то неважно, сколько ты ходил, сколько ты смотрел, что ты нашел облом. Начинай все сначала. Ладно, короче говоря, в этот момент я понял, что ебал я такой геймплей в жопу. Я пошел и открыл прохождение, и э, сразу обнаружились интересные вещи: во-первых, обнаружилось, что этих самых э, ловушек, которые я там пару штук нашел, их оказывается 5 штук, все их на найдешь там получишь сценку потом э, обнаружил что вот это вот убийство дальше которое я э, осматривал там вот этот э, чувак разрезанный на рельсах тоже там оказывается надо было найти дополнительные точки то есть э, например я там я там нашел труп ноги веревку нашел э, вот это вот место куда надо вагонетку пригнать да? оказывается там еще надо было найти камень причем э, я нашел место которое намекало на этот камень там э, такой как бы след в земле откуда этот камень взяли потом этого мужика долбанули башки да? mm -hmm. а, и э, просто написано тут наверное был камень окей и чё где мне этот камень искать тут вовс... тут повсюду лежат камни их много э, короче говоря благодаря прохождению нашел я этот камень он лежал в маленький камушек где-то в тени какого-то пенька вот после этого наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Я смог посмотреть воспоминания этого мужика, узнать, как развивалось все это дело. Но вот это вот, понимаешь, вот этот момент, когда я просто у меня ничего не двигалось из-за того, что я в как тени пинка не мог найти сраный камушек. Знаешь, что мне это напомнило? Я это только одним способом могу описать. Пиксельхантер. Пиксельхантер, именно пиксельхантер. И опять же таки ебал, я в жопу такой геймплей. Пошло. Это, извините, не то, что я могу назвать интересным геймплеем, как как Красивая техно-демка, но мне нравится. Как игра. А там же,
0: по-моему, показывали, что можно как-то, не знаю, там сквозь время и пространство смотреть и находить вот, эти предметы. Вот только
1: после того, как ты все нашел, ты сможешь посмотреть сквозь время и пространство и увидеть, что там было. Просто mm. так нет, по крайней мере, я ничего такого не мог сделать. Ну, просто в геймплей,
0: когда они показывали, какой-то рычажок нашли у реки, находясь рядом с вагонеткой. То есть, он просто посмотрел, сквозь все. Увидел этот рычаг, и потом побежал его искать на самом деле.
1: Слушай, я такого ничего в игре не обнаружил. Если оно там есть, то они это ни хрена не объяснили. Хм, понятно. И а, в прохождениях ничего не объяснялось, как, так, как такие трюки делать. А, ну, то есть, теоретически, я... возможно, там есть способ облегчить пиксельки. Я, я, Просто... я нажимал там, когда появлялось, нажмите, там открывались какие-то окошки, можно было в них заглянуть, но ничего толкового оно мне не показывало. Хм, понятно. И. Короче говоря, я не знаю, может я, я плохо играл, но смысл в том, что Пока что вот все, что я видел, это пиксель и потом я еще пошел Еще одну, еще один труп нашел Это, значит, я прошел там в Вглубь, нашел там домики, а за ними Церковь, или как она вот у поляков называется Костел, и За ним там был трупак, которого Там принесли в жертву, и Короче говоря, тоже там мне пришлось Все обыскивать вокруг, искать Какую-то ворону, что ли, которую они кинули Возле какого-то, возле одного из... одной из могил. Там кладбище возле церкви. И вот все бы оббегал, прежде чем наконец-то эту чертову ворону нашел. Опять же таки, я ее нашел только потому, что мне прохождение подсказал где искать. Если какие-то кнопки надо было нажать, чтобы сообразить, где ее искать, то игра мне этого ничего не объяснила. Для меня все это был ебаный пиксель -хантик, И мне все это совершенно не нравится. То есть я сейчас эту игру могу описать так. Если это техно то это красивая техно-демка, но непонятно, почему за нее берут деньги. Если это какое-то интерактивное кино, которое надо проходить с прохождением на коленках, то ну, красивое кино, красивое. Но пока что не особо увлекательно. И если это игра, то ебал я такие.
0: Ну, вот на самом деле, надо Как минимум,
1: она плохо объясняет, как в нее надо играть. Как максимум, она еще и плохо играет. Вот
0: да, осталось понять действительно вот этот вопрос. То есть, есть ли там способ облегчить пиксель хантинг и насколько он его облегчает или нет? Потому что пиксель хантинг это блин. Ну, это и причина, почему я квесты забросил в свое время. Причина, почему я вернулся к крестам, это потому что кто-то, а именно деталики, догадался его уничтожить. Просто кнопка пробел, тебе подсвет все предметы. Замечательно. Вот это было Спасибо Чего-то такого Мне не хватало во всех пиздах на свете И если тут это проблема, то блин ну Я тоже буду только с нафиг проходить ну, такое,
1: ну. я, я честно пытался Там жать на все кнопки Если просто подходишь к какому-то Предмету, единственное, что он тебе пишет Нажмите А, чтобы изучить Я нажимал А, ничего особенного он мне не показывал Максимум он показывал маленькое окошко Которое символизирует, что еще не все предметы найти. Э -э -э,
0: да, ну в общем ну, Это, конечно, немного печать. Я тут на картера ожидал...
1: А, я примерно этого и ожидал. Но я говорю, я
0: ожидал, что она будет лучше играться, удобнее, поэтому...
1: Посмотрим. А, а по есть. мне так, это довольно претенциозная вещь из, вот, из разряда того же Директора, когда э, каким-то хипстерам нравится, они ходят и рассуждают на тему, что вы такое был и не понимаете. А для меня это максимум красивые пейзажи. Ну пейзажи-то
0: красивые. Мне у меня в частности из-за этого хочется в игру поиграть, потому что, короче, дайте поддержку Oculus рифта в игру и дайте нам Oculus Rift, и это будет охуенная игра.
1: Ну, типа того, да.
0: Хорошо. Дальше снова я, видимо. По... А я играю. Играл, во что я еще играл а, ну в байонету вторую я начал играть на самом деле к слову о том что nintendo и это охуенно байонета блин охуительная байонета очень классная игра она совершенно ебанутая совершенно безумная и меня это безумно прет. единственный ее недостаток это то что она весит 15 гигабайтов и по меркам Wii U это не просто непомерно она мне пришлось удалить все остальные игры чтобы вместить в байонету просто на жесткий диск и мне поскольку дали две байонеты я надеялся Поиграть в первую, посмотреть, как она отличается от старой своей версии, когда там 60 FPS, когда full hd, и потом сравнить ее со второй. Нет, увы, просто две таких больших игры на ниндентовский жесткий не влазит. Будьте добры подключать отдельно. Но это ладно, это не важно. Сама банета, вторая, блин, она просто безумно крутая. Именно вот по такому анимешному ебанутому напрочь, сносящему башку с принципу. То есть, там э, первый уровень это блин, летают самолеты, ты на них сравнишь срезаешься в дома там. Ну, это, по-моему, вот
1: оно было в этой демке, которую показывали на игромире. То есть там ты просто бегаешь по самолету, на тебя нападают враги, потом еще какой-то хрен там сбоку появляется надо его мочить здоровенного такого. Потом самолет сбивают, там еще какой-то дракон появляется. Вот это, да? Да, да. Вот это и есть пролог игры. Мне было невероятно скучно, вот честно скажу. Ну, я не знаю. Возможно, она единственная. Возможно, прикол в том, что вот ты. Ты сам сказал, она чисто по-японски безумная и так далее, и крыша сносящая. Но я-то Японию считаю толпой дебилов, которые изредка. Да, которые изредка делают хорошие игры. Типа той же Донганронпо. Нет, ну, я, слушай, я
0: понимаю, люди, в принципе, смотреть на байонету многие не могут, потому что там постоянно все летает, взрывается, яркие краски прыгают в разные стороны. И за этим даже следить-то многим неприятно. Просто потому, что ну, оно слишком ярко, слишком быстро, слишком упорото. Меня, во-первых, безумно перли все заставки, кроме тех моментов, когда, собственно, не знаю, начиналось про персонажей байонеты. Вот, кстати, вот я не понимаю, некоторые реально хвалят игру за сюжет. Оно, оно по-своему интересно. Конечно, но персонаж это вызывает у меня откровенную неприязнь. Это сука, которая ко всем относится как сука. Как можно любить такого персонажа? Она в, в принципе неприятный человек. Всех своих друзей она э, вообще ни во что не ставит, она их считает ничтожными. Она постоянно разговаривает, ну, не знаю, такой ехидностью, просто не, не совершенно невыносимый. Не Причем, вот, э, Яца из Zero постоянно, допустим, Дрейка из это критикует за то, что он там постоянно ехидничает на его, с чего там, не знаю, с пятого этажа кидают, он говорит что-нибудь, ой, какая неприятность, вот его это, блин, не нравится. А Байонета, мне, мне Дрейк нравится, меня он смешит, а вот Байонета это то же самое, увеличенное в сто тысяч раз и просто она невыносима. Да, даже, но Байонета, хочется...
1: Байонета Байонет ну... это Доминатрикс, и все, кто ее хвалят именно за э, персонажа, они, по сути, просто-напросто БДСМщики, которые надрачивают именно на Доминатрикс.
0: Укс. Кстати, да, вот это Бублок и объяснило, потому что, я говорю, мне этот персонаж всю жизнь был неприятен, единственное, почему мне она больше гораздо нравится во второй пионике, что ей дизайн с Таминатрикс сменили на нормального человека. Ей вот, вот короткую прическу сделали, она стала больше похожа на существо, с которым можно общаться. К сожалению, она периодически открывает рот и выясняется, что, в общем-то, характер у нее ни, ни капли не изменился. Но, блин, да, она в принципе невыносима. Для кому-то такое нравится. Я, в принципе, я ненавижу ее всеми фибрами своей души. И единственная
1: причина, почему... Знаешь, я не поаляю, вот мне сейчас опять вспомнился Данганрон, повторая, в которой одним из самых популярных персонажей является Гандам, которого я считаю ебаным хипарем, и считаю, что его надо истребить. А он вот людям нравится. Вот очень странно все это. И, судя по всему, в мире просто-напросто много музыки. Ну, наверное, наверное. Потому что, я говорю, я... Если бы писал
0: ложку дегтя на байонету, я бы написал, что в ней полное дерьмо на первую. Все, вообще все. Кроме геймплея. Гениальный геймплей, убогий дизайн, убогие персонажи, невыносимый сюжет, все полная хрень. Геймплей охуительный. Вот у меня примерно те же ощущения от второй байонеты, только дизайн стал лучше. Он стал разнообразней, потому что теперь ты сражаешься не только с ангелами, но и с демонами. Байонета стала привлекательнее хотя бы выглядеть, и периодически она помалкивает, и спасибо миру за это. Вот. Но геймплей он просто охуенный. И именно драться клево. То есть она не очень хорошо объясняет, как тебе драться. Возможно, тебе еще и поэтому было скучно. Там есть офигенная система, которая мне безумно нравится, что есть... Там нет блоков. Поэтому боевка гораздо быстрее, чем это обычно вообще в слэферах. Но там есть уклонение. Если ты уклоняешься. Это,
1: это, это все объяснялось. Поверь, в да? демке все это объяснялось. Если уклонишься, то на некоторое время ты когда такой буст получаешь, все враги медленно движутся. Да, да. А ты бешено наносишь удар и можешь такой супер удар как бы провести. Когда там э, что-то там, я уже не помню, то ли здоровым сапогом давят, то ли в мясорубку да. такую кидают, то ли еще что-нибудь.
0: Вот, и просто если поймать ритм и вот постоянно бить-бить-бить, уклоняться, бить-бить-бить, уклоняться и постоянно все это происходит на замедлении, такие охуенные ощущения вот просто знаешь, собственного могущества, которое при этом не делают игру легкой. Это баланс, который очень сложно нащупать, когда ты чувствуешь себя охуенно сильным, но при этом одна ошибка и ты сдохнешь. Вот в байонете это есть, и поэтому она мне очень сильно нравится, это в лучшие моменты какого-нибудь Dark Souls а ты себя так ощущаешь. Ты себя ощущаешь охуенным, но ранимым. Вот это вот, вот, ты вот ты просто...
1: Ты знаешь, на самом деле в Мордоре так себя ощущаешь, то есть mm. вот ты говоришь, что она, под, по моим описаниям, выглядит легкой. Нет, на самом деле, там вот чувствуешь себя очень крутым, когда ты гоняешь там комбу до сотни и убиваешь врагов просто кромсая их на куски, но при этом знаешь, что пропу пропустишь удары комбо сорвется, тебя там набросятся, завалят просто толпой мяса и так далее, и на самом деле умереть там без проблем. Но в большинстве случаев ты их рвешь просто десятками. Ну вот,
0: единственная разница в понятии, что в большинстве случаев случае все-таки у тебя. Ну, то есть это реально, это надо учиться в нее играть. Я я это понял просто потому, что я поставил себе высокую сложность, думал, ну, я вообще-то на платину выбил первую банетку, я крутой геймер, я знаю, каково это. Меня просто отпиздили, потому что, извините меня, за пару лет я потерял навыки. Плюс, геймпад View все-таки не приспособлен для того, чтобы очень хорошо играть в такие игры, но это не вафе. И минутку,
1: минутку, на чем ты играл первую? Она на же, по-моему, вообще была разница? Нет,
0: первая на Xbox. Yeah. И на PS3. А. -а, -а. Что-то с... мне,
1: мне казалось, она вообще на это была на переплетене.
0: Как раз это одна из основных проблем у фанатов, потому что первая часть была на, на платформах одних платформодержателей, а вторая часть на платформе, наоборот, третьих. То есть, в принципе, все типа хотите сиквел, покупайте совершенно новую консоль, совершенно новых людей, Но, общем
1: Сами виноваты. Надо было покупать тогда, когда она была на нормальных консолях. А насколько помню, она плохо продалась. Ну, не то, чтобы прям совсем плохо, но да, достаточно
0: плохо, чтобы всем было насрать.
1: Чтобы осталось только нинденда, которая вообще подобрала убогую.
0: Да, по сути, нинденда реально взяла и спасла франчайз. И большое ей мерси за это, потому что, ну реально, из всех слэшеров Bayonetta была моим любимым. И вторая Bayonetta это просто то же самое. Абсолютно то же самое, только чуть более разнообразно, чуть более безумно. А геймплей вот тот же самый охуенный, который мне нравился. Все, Это круто. Ну, это на самом деле, я даже не знаю, что еще сказать, я недостаточно много играл, чтобы как-то там да и сюжет все равно не хочу. В общем, это одна из тех игр, по которым мне придется написать. Мне ее придется пройти написать рецензию, а то я что-то уже отвык проходить игры до конца. Вот так вот. И поиграю пару, пару часов, выходит еще 100 тысяч игр, в которые надо поиграть пару часов и обламываются. Но вот это придется пройти, потому что она охуенная и я фанат. Еще я поиграл во Freedom Wars. Uh, Freedom Wars это игра на Виту для. Ну, для собственно для тех, кому не хватает монстр хантеров в жизни на вите, потому что монстр хантеры ушли на 3ds. Один из многих эксклюзивов на виту сделанный в духе монстр хантера. И я, если честно, не уверен, что мне можно про нее рассказывать, потому что на свете нет ни одной рецензии на Freedom Wars. Freedom Wars выйдет еще через не, 10 только. Но мне поскольку не сказали ни, ни слова про какой-нибудь Коинтембарго, я думаю про первые пару часов ни в любом случае можно рассказать, не страшно. Freedom Wars, сука, клевый. Он очень классный, причем, э -э на уровне, концеп... на, на уровне концепции. Фишка в чем? Э, будущее. Э, ну, в мире стало очень мало ресурсов, вся фигня, поэтому у людей там стали очень такие строгие правила. Ты либо должен быть очень полезен для общества, либо ты, сука, ну, зачем на тебя ресурсы тратить? То есть, в принципе, быть лентяем, это смертельное преступление. Если ты лентяй, тебе ставят просто срок, что ты должен отсидеть в темнице, там, миллион лет. На таком уровне. Мне. Минуточку.
1: И... То есть э, за то, что ты ничего не делаешь, тебе э, поручают миллион лет ничего не делать? Не совсем.
0: Э -э 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 там очень... В темнице тоже очень строго и... И ты должен отрабатывать этот миллион лет То есть э, Там, короче, очень круто В темнице вообще Я, когда персонаж оказывается в темнице с Первое, что ты делаешь, разумеется Начинаешь ходить И выясняется, что если сделать пять шагов э, То тебе просто штраф За то, что ты слишком много В общем, ухуйней страдаешь Просто излишнее телодвижение э, в Штраф, 10 лет Добрый -добрый. Э, Да, е, там Если ты попытаешься лечь, чтобы поспать и типа у вас нет права на то чтобы спать лежа штраф еще там 50 лет и так далее за любое действие там полагаются офигенный штраф и ты должен если ты хочешь хоть какие-то свободы получить их отрабатывать э, отрабатывать сражаясь там с другими государствами за ресурсы за ресурсы в частности полезных людей которые умные которые приносят пользу обществу это самый важный ресурс мирозданий. вот ты их там всякие роботы их похищают, а ты убиваешь этих роботов, вытаскиваешь. То есть, есть роботов, они, блядь, тратят
1: ресурсы на роботов. Слушай, ты знаешь, вот это уже настолько тупый сюжет, что мне просто плохо. <с Jake> uh
0: -huh.
1: Там ресурсов нет в основном пищевых. То есть... Uh -huh. Еще тупее. Uh -huh. Слушай, чувак, uh, у нас сейчас все-таки не средневековье, понимаешь? Пищевые ресурсы, они настолько вот сильно потеряли значимость, учитывая, что сейчас uh, еду можно выращивать уже вот практически даже земля для этого. Uh -huh. Ну, знаешь, я не... И, О, и это... вообще, хотите Кушать, ешьте человеков
0: <связь> Это, понимаешь Меня входит в параметры Со света, что в дисбелив, я понятия не имею Насколько проблемы реальные С нехваткой пищи, понимаешь? Много на самом деле произведений построенных Вокруг этой темы Возможно, кто-то знает больше меня Вернее, даже не так ну, -то Я тоже, больше,
1: честно меня. говоря, никогда особо Об, об, об этом не заморачивался но так, то... Просто,
0: вот это мир такой С такими условиями, понимаешь, это не, не наши реальность, это, в принципе, вот просто есть такой мир, в котором так-то, так-то, так-то.
1: Просто, понимаешь, я смотрю на я не знаю, на дачи наши какие-то, в которых человеку там выдают эти сраные шестьсоток, соток, он с них собирает такое количество шрачки, что потом еще половину выбрасывает и рассовывает по соседям со словами, ну, уродилась, не выкидывать же. Ну, я говорю, я не буду об этом
0: вот честно, я не собираюсь. У них я тоже, я тоже
1: знаю, что я в этом профан, но, понимаешь, когда у тебя там бродят гигантские роботы, они же гигантские. Ну, это, да. же, это же в Японии сделано, значит, они да, гигантские. Да, да, вот, да. короче, если бродят гигантские роботы, то рассуждать на тему того, что у нас картошки не хватает?
0: я не говорю, я не знаю. То есть там предполагается, что с механизмами все нормально, а... Ну, я еще слишком мало играл, я недостаточно хорошо мир изучил. Там, понимаешь, есть офигенная, допустим, тема, что как они объяснили, что на загрузочном экране ничего нет. Объясни. Очень просто. Вы не имеете права видеть ничего за пределами своей темницы и площадок, на которых происходят миссии, потому что наслаждаться чем-то зрительно у вас, собственно, прав нет. Поэтому черный экран. Охуенно. Просто, блядь, они очень классно многие вещи объясняют на, вот, на уровне таких правил. Это очень прикольно. Это создает атмосферу. Есть,
1: знаешь, да? по-моему, это банальное нет, это... плохое знание социологии. Люди такую хуйню не допустят. Они скорее будут жрать человечину, чем. Вот так вот с собой позволить обращаться Не, а понимаешь, прикол в том, что ты можешь получить права назад то
0: есть, если ты работаешь на пользу общества, тебе потихоньку дает права. Это одна из прикольных вещей, опять же.
1: Опять же таки, если рассуждать с точки зрения поведения человека, люди куда скорее поднимут бунт, чем позволят наказывать себя за то, что они нихрена не делают. То есть, свое право нихуя не делать, человек готов отставить с оружием в руках. Если попытаться человека заставлять что-то делать, то хочется тем, что будет бунт. По крайней мере, так оно обычно бывает в реальности. Нет, я тебе так скажу. Вот
0: тут э, все-таки это сильно зависит от людей. У японцев э, переработка – это совершенно нормально. А, ну и да, а, а, лентяй... раб, рабский
1: менталитет, забыл, рабский менталитет.
0: Ну, в данном случае уже все-таки не столько рабский, Они нормально относятся к тому, чтобы там работать по 100 тысяч часов, когда должны работать по 8, да. А те, кто работает, наоборот, 8 часов и меньше, они, в общем, к ним без уважения относятся. Есть, знаешь, принципе... а,
1: я читал а, рассуждения вот людей, которые жили в Японии, и они там а, сказали так. Так что на самом деле они скорее изображают бурную деятельность в течение 14 часов. И на самом деле пофилонить они тоже большие мастера. Просто они там такие все из себя пафосные хипстерные, что Это посмотрите знаешь. на меня, для, я, я работаю по 14 часов. Короче, гла а, главный имидж. Ты знаешь, с одной стороны может быть, с другой стороны
0: я ни из одной стороны больше не видел докладов и вообще самого факта от того, что люди спадают просто в обморок от переработки, что они там заболевают не от того, что простыли или еще что-то, а от того, что просто переработали. Я ну, нигде, такой болезни не встречал.
1: Короче, я считаю, что весь этот сюжет, он жутко натянут, но, может быть, для Японии такой не прокатило бы. А. А, с другой стороны, я признаю, что я во многих этих вопросах профан, так что окей. Наверное, я просто не стал бы в это играть. Но... А, ну, это мое личное считаю, ощущение. Да, я так скажу. натяло или нет,
0: для меня зачастую не проблема. Мне просто нравится концепции. Я просто готов ее признать и наслаждаться происходящим. Оно клевое. И, то, и действительно, тебе постоянно... Есть стимул реально работать и развиваться, потому что помимо того, что те прокачивают персонажи, тебе дают всякий лут, которые позволяют сделать лучшее вооружение и так далее, тебе банально дают возможность, там, купить право на то, чтобы выходить за пределы комнаты. Купить право на то, чтобы спать лежа. Купить право на то, чтобы двигаться, не получая постоянно штрафы. Зачастую без уже по
1: разнице, штраф или не штраф Если ты там и так миллион лет сидишь Накинули тебе десяток лет за то, что ты прошелся без спроса Ну,
0: плюс-минус Понимаешь, ты каждый раз, когда выполняешь Миссию, ты получаешь минус там столько-то лет Теоретически, выполнив Определенное количество миссий, ты можешь Довести свой срок до нуля и стать свободным человеком Я, кстати, не знаю, дает ли возможность Игра довести до такого, там, ачивок Только, по типа да, до... Снизить свой срок до 500 тысяч лет То есть, возможно, тут, в принципе, миссий не хватит На то, чтобы стать свободным человеком но идея именно в этом состоит, в
1: том, что ты постоянно ну, в конце концов, вместе, снижаешь все срок. В конце концов э, игру играют сколько там? Часов э, 20-30-100 в крайнем случае. То есть э, это не так уж и много, это несколько недель поиграться. а У него это как для, для персонажа это как бы жизнь. Так что если он хотя бы годик этим позанимается, если ты за несколько недель можешь до 500 тысяч снизить, с, с миллиона-то, ну, значит да. наверное за годик ты можешь снизить и до нуля. Вот, Просто ни один игрок не станет Сидеть над этим целый год.
0: Ну, вот как-то да. Ну, прикол, знаешь, концепция хорошая. То есть, ты работаешь на то, чтобы освободить своего персонажа. По мере этого ты получаешь все больше свободы, ты все больше прочувствуешь ну пользу от того, чтобы стать свободным человеком. Ну да, у тебя нищего. загрузочные
1: экраны перестанут быть черными. <с, 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 да,
0: то есть, нет, это, это реально, мне очень нравится эта концепция. Это можно считать, это неправдоподобно и так далее. Но именно по меркам игры это необычно, это прикольно, тебе дают интересный наград. Казалось бы, бесполезные, но ты их хочешь получить просто потому, что, ну так да, какого хрена у меня персонаж не может просто лечи поспать. Что вообще за фигня? Извините меня. Вот, дайте человеку свободу. Эээ, вот. Потом там. Есть простые, говорю, базовые вещи, собираешь ресурсы, потом ты их можешь либо сдавать на пользу общества и получать за это еще, скидывать тебе срок, либо оставлять себе и прокачивать за счет этого там всякое оборудование. Это так, так вот балансировать вещи. А, Но помимо всего этого, это вот просто я говорю, эта концепция прикольная, мне она нравится. В этой игре еще геймплей есть. Э, геймплей состоит, короче, это наполовину шутер, то есть есть... Возможности стрелять по этим роботам. Наполовину, не знаю, ходишь с гигантскими мечами и прочей хуйней и мочишь так. И, опять же, ты как сам выбираешь... Что использовать больше? То есть, ну, там просто возможность два оружия брать с собой в бой и весь сошать одно там на квадрат, другое на треугольник. Сам выбираешь и вешит все два автомата или два меча или и то и другое. И, ну, оно нормально управляется. Это все просто такая неплохая игра. Что мне очень сильно нравится. Для меня это просто всегда в любой игре плюс очень много очков там есть такой ну почти получино человека паука который тебе просто позволяет присасываться к чему угодно то есть ты можешь перемещаться не бегая а просто взять и подтягиваться к чему угодно то есть если есть небоскреб ты можешь взять к нему подтянуться и начать обстреливать врага сверх если есть просто ну длинная площадь ты можешь взять и к краю этой площади подтянуться мгновенно если есть враг ты можешь просто подтянуться к нему и ебануть по нему мечом в полете это так сразу дает больше свободы перемещения. Я так обожаю, когда вот это вот есть. Это для меня просто ставит Freedom Wars в разы выше любого Monster Hunter. Ну, за 5 минут он просто стал лучшей игрой, чем любой монстр Hunter на свете. Я в Monster Hunter играл не то что много, но впечатления, прям скажем, были неположительные. Потому что ты каким-то неповоротливым мужиком бегаешь с гигантским мечом, которым он замахивается в 5 секунд. А тут ты сука просто прыгаешь, летаешь кругами, нарезаешь противников мечами, стреляешь по ним, там, выламываешь из них людей. Все это круто, бодро, весело И я реально, я, я довольный кроме меня, она, она не то чтобы какая-то
1: то есть эти роботы, они управляемые И нет. можно людей сдать на ресурсы?
0: Нет, не, не, Они не управляемые Они похищают людей И их внутри себя
1: перевозят а... Вот, Блин, поэтому... а я-то а я уже надеялся Выковырял вражеского пилота Переработал его в тушенку Сдал, получил минус 10 лет
0: Нет я тебе говорю, люди считаются ресурсом более важным, чем еда, все-таки. Ну, именно полезные люди. Хотя, конечно, если действительно, почему бы просто не... Там постоянно периодически появляются вражеские, собственно, такие же солдаты, как ты, которые тоже лентяи с миллионом лет за спиной, и ты начинаешь их отстреливать. Все нормально. А, и... Да... Теоретически их бы можно было переработать. Хорошая мысль. Я, я сомневаюсь, что игра до этого додумается, потому что все-таки есть человечное это жестоко и так далее. И... Хотя это было бы разумно, прям скажем, учитывая нехватку ресурсов, и вдохновиться матрицей людей использовать как батарейки, почему бы и нет?
1: Знаешь, я не думаю, что у них есть какие-то проблемы с энергией. Если они посылают гигантских роботов, а еще летают на какой-то паутинке, нет. У них именно какая-то проблема с тем, чтобы взять и вырастить картошку. Я ее совершенно не понимаю, этой проблемы, но просто она
0: есть. Да. А, кстати, еще замечательный прикол касательно вот всех этих сроков. Почему у тебя миллион лет в начале игры. Ты на самом деле крутой чувак, который был достаточно прокачан. Но потом он облажался и совершил очень страшное преступление. Он потерял память. Вот. То есть в него столько вложили, его столько обучали, а он взял и проебал память. Как он смеет штраф миллион лет. Это было очень прикольно и смешно. Вот. И тебе объясняет все это маскот игры, который, блин, ну что-то типа монокумы, такая вихитная сука. О, боже. Да.
1: Япон. Uh, э,
0: вот. То есть, да, это игра про чувака с но, блин, это игра про чувака с которая прикольно это обставляет. Что... Не просто, что... Причем они даже не так говорят. Они говорят, ты опять потерял память. Ты не, не заебал ли, чувак? вот Уже не в первый раз. Слушай, вот это вот особенно прикольно. Просто так просто безалаберно относиться к ресурсам, которые, в общем-то, мы в тебя вкладывались-вкладывались, а ты просто взял и проебал свою память. Тебя заново надо будет учить. Охуел. Ну, будь добр отработать. Блять, просто игра абсолютно ебанутая, но вот эта концепция, она меня реально прикалывает с тем, что я такой никогда не видел. И она, скажем так, если принять первоначальные установки, она становится логичной. Вот первоначальные установки тут уже suspension of disbelief сработает, не сработает, для каждого разное. Но если сработает, оно клевое, мне оно нравится.
1: Ну да, еще не Будем забывать про важный момент. Анона ПСВ, который у нас владеет 3,5 Анонимуса.
0: Да, поэтому, кроме меня, никто мне никогда не поиграет замечательно. Да, такие вот долгие рассказы о том, какая замечательная игра, и. Просто на самом деле реально интересно рассказывать тогда вот про игры, которые приходят из Японии. Что Данганронпа это что-то, чего я нигде никогда не Ну, Данганрон, по, крайней
1: мере, издавали на ПСП, и даже если у вас нет ПСП, на ней есть вполне хорошая эмулятор. Хотя, ну, да. я ее в принципе, проходил на PSP, потому что она у меня есть, но сами понимаете, если нету... Ну, скажем так, официально ее на Западе все равно не издавали на PSP. Ой, поэтому... так волнует эта официальность? Еще не хватало оглядываться на епошек э, и ждать от них официальность. Ну, да, это, конечно, тут не поспоришь. Они немножко козлы в этом плане. Вообще, ну, действительно,
0: почему бы не издать на PSP? Если уж на Авито перевели, ну, это же не то... А, ладно, не важно. Не хотят, не хотят. PSP, в конце концов, уже мертва. Поэтому... Можно и не сдавать что-то. Но в общем я к тому, что,
1: блин, японцы иногда рождают очень интересные Но вещи. Но могли бы сдать на 3 ке все-таки 3DS'ок намного больше пользы. <с> Слушай, я не исключаю,
0: что у авторов Данганромпы какой-то договор с Сони. Как у авторов Монстр Hunter какой-то договор с Нинтендой. Это же все таки за зацикулисит то, о котором мы ни черта не знаем. Но, скорее всего, он не просто так. То есть я могу сколько угодно жаловаться, что Травмо Центр не выходит за пределы Wii, где, блин, ну Ви уже давно мертва, а Травмо Центр хороший франчайз был. Но вот, наверное, блин, они как-то договорились с Нинтендой, что оно никогда не выйдет за пределы ИВИ и оригинальной ds -ки. И оно не выходит ни туда, и ни сюда. И, и ничего А жаль Блин Такая вот фигня И А Freedom Wars Он разумеется Не выйдет за пределы ничего Просто потому что Он создан по С самой Sony Или по крайней мере Он как минимум создан по заказу Sony это я точно знаю То есть они издатель Поэтому Freedom Wars Это полный эксклюзив вид И если только Они не решат его портировать Там на PS4 то... ну, Теоретически могут Но на практике Вот будем откровенно Если есть у игры проблема То это Ну визуальная часть Оно Выглядит серенько Оно Просто такой знаешь просто Постопоколевский мир с небоскребами полуразрушенными. Все небоскребы выглядят одинаково.
1: Господи, боже, а у, ни, у, ни, у них еще небоскребы разрушились. Это а тоже из-за того, что картошка не растет. Ааа,
0: я не знаю. Понимаешь, я не видел пока, как выглядит вот настоящий мир, в котором они сейчас живут. То есть, возможно, у них там какие-нибудь летучие супер города, и им просто стало насрать на небоскребы. И небоскребы сами разрушились, когда просто людей в них не стало. А, мы... Возможно, я когда-нибудь узнаю. На это надо больше играть в игру. По первым часам, да, это просто вот такой постапокалипсис со странным миром, и он меня прет. Он меня прет. Такая, вот, такая вот история о хорошей игре, которую, да, никто а из вас не
1: увидит. Я просто сейчас, ты меня заинтересовал этими небоскребами, я полез смотреть эти, как они называются, скриншоты, и а тут бегают какие-то девочки с гигантскими пулеметами, и мальчики с гигантскими мечами, и боже-боже, Япония. <podium>
0: Ну, да, отлично. Ну просто ты, понимаешь, пошли. вот а, из того,
1: что ты мне рассказал, там есть вещи, которые меня действительно заинтересовали. Но <смех> все это под таким слоем Японии. <смех> <смех> ну да. Ну <Но, смех> всегда вот вопрос в том, стоит ли раскапывать этот слой, если на дне золота, которого стоит копать. Но в принципе, вот то, что ты рассказал, оно интересно. Ну вот да. Поэтому я реально, я...
0: когда оно выйдет, и тем двум с половиной анонимсом, у которых Вита есть, я искренне советую попробовать в него поиграть. Тем более, да, кстати, ведь выходит это Vita TV Которая позволит играть на этом Просто сидя у себя в кресле на большом Экране и которая будет стоить всего 100 Баксов, так что обзавестись тем Что будет играть Freedom Wars, в принципе Совершенно не проблема, то есть Vita TV Стоит, блин, ну почти Как одна консольная игра, что там 100 баксов против 60, так что Ну один раз, в общем-то, можно Потратиться, если, ну в принципе если, если есть вам на Вики интересные Игры, а на Вики есть интересные Игры, в основном из Японии, вот да, слой не вот, Стоит
1: учесть, что Vita, наверное, даже больше по так пойдет, как Vita TV, потому что Sony, они же вечно были с вот этой неполитикой большие игры на маленьких консолях, да? Yeah. Они туда постоянно пытались пихать каких-то Assassin's Creed'ов, этих Uncharted'ов и прочих, то есть такие вот игры с нормальным сюжетом, нормальным геймплеем и так далее, которые, прямо скажем, не очень хорошо идут на карманных консолях. На карманных консолях все-таки больше всякие, я, я не знаю, какие-то Тоды, вариоверы и прочие которые немножечко так поиграл в перерыве между электричками и... ага. а, да, короче вот то, то чем скорее Тески славится, а Вита, ну наверное, вот можно именно вот так вот использовать тв-консоль.
0: Да, на самом деле соглашусь.
1: Просто я
0: говорю, я искренне советую всем, э, всем, кто без отвращения относится к Японии, я всем советую вот этот вот PlayStation TV купить, потому что на Вите много эксклю японских хороших игр, но именно японских то есть, зап для запада Вита мертва. А в Японии она живее всех живых, и там выходит много проектов. Там выходит вот Kodron, там выходит Freedom Warse. Там много чего выходит. Я сейчас к следующему подкасту я уже буду рассказывать про этот про Синдран Кагуру, который я сейчас как раз качаю. Синдран Кагура это, если помнишь, игра про сиськи.
1: Да, 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 помню. Какая-то такая слэшер, как бы в котором у девочек рвутся одежды, что ли. Да. И
0: я сколько читал, ее на Западе реально хвалят. На Западе ее хвалят. На Западе, где при виде рвущейся одежды и сисик вознимается паника, истерика, и, о боже мой, это такое говно, как можно играть в фан-сервис. А тут говорят, да, это фан-сервис, э -э он истерично смешной, потому что у них сиски больше, чем головы. Но если вы либо способны получать от этого удовольствие, либо перетерпеть, там хороший день плей, там неплохой смешной сюжет. Я так думаю, а, так это, наверное, еще игра хорошая, так что вот я да посмотрим, я говорю, в следующий раз поиграю, расскажу. То есть все. Но это, к примеру, о том, что на видите дофига игр. Я не успеваю в них играть. Я до сих пор вторую Донконтронку пройти не могу, она сука безумно длинная. А уже на выходило еще всякого э, хорошего, типа, Freedom вот, Wars. Поэтому есть. Э, то есть, вот этот вот э, PlayStation TV, который стоит всего 100 баксов, он мгновенно окупится, если вам интересны японские игры. Если не интересны, то это будет просто кусок говна, который вы используете, чтобы пройти один Uncharted, там один. Э, этот. Нет, не Call of Duty, Call of Duty там проходить нельзя В коем случае кил-зону, Ну и еще пару там крупных проектов Не, ну как ты
1: сделать. сам сказал, но стоит всего сотни баксов Это для западных игроков Это вообще смешные деньги Для наших игроков нормальные такие деньги Понимаешь, для того, чтобы пройти несколько игр Такое, в принципе, и можно отдать. Да. То, то есть, есть если ты работаешь И получаешь какую-то среднюю зарплату То это не те деньги, за которых Можно беспокоиться Действительно, 100 баксов это, по сути, нормальная
0: цена не знаю, случайного девайса для компьютера. Не знаю, какой-нибудь роутер, купить 100 баксов. Uh, Какую-нибудь слабенькую видеокарту, 100 баксов. Нет, ладно, это очень
1: слабенькая видеокарта. Ну, то есть, Нет, bucks, ты знаешь, это... бывают видеокарты слабее, чем те, которые стоят. 100... Yeah. Ну, то есть, в любом случае, 100 баксов это, блин. И роутер, пусть... и роутер, кстати, тоже бывают намного дешевле.
0: Mm. Ну, вот я себе мышку купил за 100 баксов в свое время, поэтому, да, да, за 100 баксов. Yeah. что...
1: Я себе купил мышку за 100 рублей, и она мне служит правды уже несколько лет, причем я несколько раз пытался ее заменить, и все время оказывалось, что вот эта 100-рублевая мышка намного круче.
0: Замечательно, у меня мышка за 100 баксов, которая ключ, но... А, да. В общем, я к тому, что 100 баксов, это действительно не то, чтобы яростно большие деньги, это деньги, которые каждый маломальски работающий человек может себе позволить потратить на кофе. Так что, да, покупайте PlayStation TV, возродите наконец-то виду. он Нет, он на западе называется PlayStation TV, потому что... они, потому что они хотят отдалиться от бренда Вита, потому что э, он немножко ядовит. <с он <с немножко не очень успешен. вот, э, Поэтому он называется PlayStation TV. Я реально... Все, покуп... все покупайте, чтобы оно, сука, стало популярным, чтобы на Виту снова начали выходить еще и западные игры. А не только Инди и Японщина. Тем не менее, я говорю, уже сейчас на Вите фига игр. Просто это Японщина и все. Да, Я сто тысяч раз повторил эту фразу, на этом я наверное, думаю, можно закончить. И... Да, я больше ни во что не играл, ты больше ни во что не играл, новостей ну, больше нет.
1: Полтора часа, в конце концов, говорили, причем... И то, мы говорили в основном про игры. То есть да. новостей у нас было там две половиной штуки. Я даже удивлен, что у нас так много вышло. Это как всегда мы убрели в поля. А, нормально. Нет, 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 ну то есть не в поля, конечно. Нет, просто мы очень сильно растеклись по играм. Да.
0: А, знаешь... Ну надо э, пусть нам на самом деле читатели, слушатели скажут нормально ли, вот, что мы обсуждаем только реально важные новости и все остальное время рассказываем про игры, потому что теоретически, по-моему, это вполне любопытно получается. Ну то есть мне интереснее рассказывать про игры, чем обсуждать, э, не знаю, фигурку какого-нибудь Бэтмена, которую сделали Скворейник. Фигурка Бэтмена. А это которой...
1: считалось новостью? Ну,
0: да, понимаешь. Э, про... Сначала люди написали на Западе про то, что вот сделали Скворейник с, с фигуркой. Бэтмена, потом они сделали фигурку женщины-кошки, и там... Ну, понимаешь, их задизайнерил этот Тетсую Намура, который Финал Фэнтези дизайнерит, и поэтому Бэтмен там был с гигантской... Какого хуя я начал рассказывать про эту новость только что?
1: Боже мой!
0: В общем, нет, это не новость вообще ни разу, и... Вот просто я считаю, что про, про это рассказывать не стоит. И лучше действительно ограничивать маленьким количеством новостей и побольше разговаривать про игры. Правда, для этого нам придется побольше играть в игры. Ну блин, разорваться нам что ли? Да. В общем, все на самом деле. Да, подкаст подходит к концу. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Я надеюсь, Георгий к тому времени к нам вернется. И все. Всем пока. Пока.